0: Rectorul unei universități, și asta i-a și la, la orice manager, este omul aflat în slujba comunității. Chiar dacă, de fapt, noi venim, inovăm, creăm, aducem, adică oamenii care termină, vin, mă rog, fac invenții, aduc lucruri noi în piață, ca sistem, noi suntem conservatori. Am început deja cursul de leadership și de cultură organizațională pentru zona de cadre didactice care au funcții de conducere. Atâta timp cât avem companii din stră străină, doar e, nu putem vorbi de o industrie românească. Okay. E o industrie de uh, profesioniști români mm. care lucrează pentru alții. Okay. Uh, asta e o mare problemă. Omul, omul e cel mai important. Omul e mai Resurse umane e cea mai importantă. Okay. Fără ea, firma se duce.
1: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm. Servus. Bun venit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Facem acest podcast pentru toți oamenii din România care vor să meargă la serviciu și pentru cei care astăzi merg la scârbiciu și vor să schimbe acest lucru în viața lor. Încercăm să vă aducem oameni interesanți, idei valoroase și povești interesante din care să învățăm cu toții și care să ne ducă spre zona pe care cu toții o dorim, aceea a unei armonii și a unei bucurii de a lucra și de a ne face profesia în în mod pozitiv sau în mod fericit, așa cum ne dorim cu toții. Unul dintre oamenii interesanți pe care de foarte multă vreme vreau să îi aduc în fața voastră este astăzi invitatul meu. Este probabil cel mai cool rector din România. Florin Dragan. servus Florin.
0: Salut!
1: Suntem la la Timișoara, într-un spațiu extraordinar de frumos în galeriile de Art, art Encounter din complexul Ișo și mă bucur foarte tare să avem ocazia să povestim în, într-unul dintre episoadele la Hacking World despre educație, despre relația cu mediul antreprenorial, despre modul în care voi la Universitatea Politehnică, una dintre cele mai respectate și performante universități din România, faceți treaba asta. Încă o dată, bun venit, Flori.
0: Bine, te-am găsit și pe cei care se uită la noi.
1: Perfect. Să vă spun câteva lucruri despre Florin Dergan, De ce îl consider cel mai, sau unde, cel mai, probabil cel mai cool rector din România? Este un caz rar, pentru că este un rector care are și o experiență extraordinar de valoroasă în mediul privat, ca manager și chiar și ca antreprenor. Un lucru care cred că este diferit față de alți, alți rectori din România, de față de cei mai mulți de doi ani este rectorul Universității Politehnică. înainte a avut un mandat ca prorector pe zona de proces de învățământ și problematică studențească, între 90 și 96 licență și master în automatică și informatică aplicată și doctor în automatică din 2007. Din 1997 a angajat la Politehnica, adică de 25 de ani continuu în universitate, însă din anul 2000 activează și în mediul privat. Între 2000 și 2005 a lucrat pe diverse proiecte ca programator, deci avem un software developer, un inginer de software în față. Între 2003 și 2005 a avut propria companie, un computer club în alt oraș decât Timișoara. Din 2005 a început să lucreze ca inginer software pentru o firmă americană pe care a condus-o ca manager din 2007 și care când a fost vândută a ajunsese la 120 de angajați. Uh, în paralel, o glumă, sau un lucru mai am, puțin uh, cunoscut și amuzant, uh, are o foarte bogată activitate de cercetare, are o teză de doctorat despre conducerea sistemelor haotice cu aplicații la convertoare electronice. Iar partenerii de business din Marea Britanie au glumit, spunând că sistemele haotice sigur te ajută în management dintr-o companie din România. Bun, foarte amplu uh, CV-ul, am spus foarte puțin din, uh, din ce din ce era de spus. Florin, în primul rând, cum vezi tu astăzi în calitate de conducător al lucrurile dintre cele mai puternice universități din România educația și pregătirea tinerilor pentru piața muncii? Cum arată astăzi în viziunea
0: E într-o foarte mare dinamică mm-hmm. în ora actuală, adică sunt lucruri care se schimbă hai să zicem și de la an la an lucru care în perioada studenției mele, a noastră, să spun așa, nu se întâmplau. Nu existau aceste diferențe majore între generații cu 5 ani mai mari un decât alții, constatate de cei mai mari, care îmi spun: e o diferență foarte mare. În anul, întâi față de master, de exemplu. Deci, în anumite abordări. Da, da, da. Uh-huh. Exemplul meu, tipic e cu, cu e-mail, în, care, uh, la un moment dat, într-o ședință de Consiliu de administrație, uh, studentul reprezentant uh, noi-am spus că e-mail-ul cel de anul, întâi, tipic. Să informăm cu privire la GP, după ce au fost admiși. Celor care urmează să vină în să uh-huh. informăm cu privire la universitate și mi a spus că probabil cam o înfer nu să citească e-mail. Și nu înțeleg, nu și-au dat e adică în momentul în care să declară pe. Uh, fișă de scriere, chiar dacă e online, nu și-au dat e mail bun, zice, nu, dar pentru că folosesc e Și am zis, da, de ce? Păi spune, uh, cam un sfert din e pe care le primesc la cei din anul întâi, sau, mă rog, elevi sau anul întâi, uh, au tot textul, tot textul, adică trei fraze, dacă e cazul, un subject. Asta înseamnă că sunt obișnuiți cu chat Aha. Cu alte forme. Deci e probabil că va dispărea comunică diferit. Peste 20 de ani, să spunem. Adică uh-huh. noi poate că suntem utilizatori deja în vârstă, referitor la ceea ce înseamnă e-mail-ul. Dar comunică deja diferit. Nu mai vorbim de TikTok. Uh-huh. Știți foarte bine ben, ben, ben. ce suntem acolo, în condiții în care noi nu prea știm că e o chestie care nu, domne cu filmulețe, cu, nu, nu, nu ne place foarte mult la o anumită vârstă. Dar deci trebuie să comunicăm altfel cu ei. Uh-huh. În primul rând sunt generații care nu mai, să zicem, nu mai sunt crescute eu am prins până 800 ani modelul comunism, cu o anumită disciplină, o anumită legare, da. cu minusuri și plusuri, bineînțeles. Nu prea dai feedback sau, mă rog, dacă feedbackul e negativ, nu, așa mm-hmm. ceva nu dăm, că nu e bine, în special înspre șef. Ei numai au asta, bine, deja generațiile, nu numai cei care vin da, acum, deja bine, sunt generațiile, m-hmm. da, exact, e o chestie care se întâmplă, sunt mult mai pretențioși și în alegerea jobului, cred că le-a crescut și totuși nivelul de creativitate. În mm-hmm. același timp, pentru că prin diferite forme, nu neapărat de una instituțional, nu neapărat prin școlile noastre, și câteodată și prin școli, dar câteodată și prin alte forme de proiect, s-a accesat și această zonă de creativitate, special în orașe. Mă refer la da, da, da. cei care sunt școli în orașe sau care au putut participa la diferite tipuri de proiecte. Modul de comunicare diferă. Din păcate și cunoștințele, câteodată, sunt diferite și atunci pentru noi, pentru dascări, așa să spun totul colegilor mei, trebuie tot timpul să te adaptezi. Uh-huh. Nu numai ca și cunoștințe pe care le transmit, sau mă rog, abilități pe care ei trebuie să le deprindă, sau competențe, ci și prin modul de predare efectivă. Prin zone de deci, gen gamificare, să faci uh-huh. un joc, o formă de... Care ei să poată participa. Altfel nu vor participa și e un fel de așa... Ca și cum avem o peretă de sticlă, noi o într-o parte, ei în, în altă nu ne prea interesează dacă nu știu la examen. Deci nu e bine abordarea asta, normal, nu e corectă. Ingineria, în schimb, presupune anumite rigoare. Deci, aici... E puțin mai dificil câteodată, pentru că prin aceste forme de, diferite de predare trebuie să aduci totuși la o, o, o mă rog, să, să fie conștienți că de o responsabilitate, care poate nu mai e atât de, de prezent în, în alte forme de studiu, să zicem. Okay. Cumva, cam, cam așa se văd lucră. Trebuie să te adaptezi tot timpul. Bun, acum apar microcreditele, știți foarte bine, uh-huh. forme noi, deci în 20 de ani încățământul va fi total diferit. Da, a, asta vreau să discutăm da. cu
1: siguranță, da. pentru că a, e o presiune foarte mare din mai multe direcții. Odată din partea clienților voștri, tinerii, da, care sunt foarte diferiți și au alte așteptări. Nu au răbdare, vor totul mult mai pe, repede înainte. De multe ori, probabil, nu o să mai aibă răbdare să stea 3 ani, 4 ani sau 5 ani în, în facultate. Da? Și asta voiam să întreb. Sunteți pregătiți să schimbați? filozofia asta, abordării învățământului superior în direcția asta, adaptării și la nevoile tinerilor și la preferințelor, dar și la nevoile pieței?
0: Dacă nu ești pregătit, cred că dispare. E adevărat, mm-hmm. dispare mai greu dacă ești mare, da. sau e o tradiție și nu-ți permiți să faci asta, mm-hmm. dar dacă nu te pregătești pentru că pregătit pentru schimbare, mm-hmm. dicem, ești accept într-o formă mai mare sau mai mică. Pregătit nu ești, poate niciodată, atât de pregătit pentru ce vine mai Nu știm întotdeauna cum are această schimbare, dar trebuie să o faci, atunci, de fapt, trebuie să pregătești tot corpul profesoral. Pentru că învățământul, sistemele de învățământ, de fapt, sunt sisteme conservatoare. Ciudat, pare să spun asta, dar așa sunt. Chiar dacă, de fapt, noi venim, inovăm, creăm, aducem, adică oamenii care te vin și, și vin și fac invenții, aduc lucruri noi în piață, ca sistem, noi suntem conservatori. Nu mă refer la orice formă de învățământ, prea universitară. Și da. schimbările sunt mult mai greu de făcut. Numai că asta e marea, marea paradigmă, să a schimbării într-un sistem conservator, într-un sistem care Adaptive. inovează Adaptive. și adaptiv în același mm-hmm. timp, în care iei tu fața celorlalți. Bun, nu poți să iei fața celorlalți dintr-o școală sau mică de undeva. De exemplu, când am fost la Universitatea Tehnică din München, și asta mi-a plăcut, pentru că în România nu se întâmplă lucrul acesta, chiar dacă avem dublă diplomă pe zona de construcții civile, avem un program în germană, Universitatea Tehnică din München mare, înțelegi, uh-huh. e foarte bine pentru noi. Când a fost acolo, ei ne-au arătat topurile în care sunt ei la nivel european, la nivel mondial, acum are ranking-urile unele cu plusurile, unele cu minus, da. mă rog. Și ne-au zis la un moment dat, ok, noi nu ne comparăm cu primele 10 universități din, din state, pentru că am, avem bugetul de 10 ori mai mic. Noi din România ne comparăm. Noi n-avem nicio problemă să ne comparăm cu MIT-ul. E clar că putem lua de acolo niște lucruri foarte bune până la un punct. În momentul în care vrei să inviți pe cineva care eu știu, a publicat niște cărți sau uh-huh. e a forma, nu știu, fondator Google sau așa, na, e o problemă să-l inviți într-o universitate, că totuși suntem destul de mici. Trebuie să vedem lucrul acesta. Uh-huh. Uh-huh. Cumva, pe de altă parte și am o poante, cu care am mai spus-o de câteva ori, și legislația. Dacă vreau să chem pe cineva de la Google să predea în România, dacă nu are doctora, nu pot. Da. Sau, dacă, sau dacă nu, nu știu, n-ar un următor de laborator, să zic, adică da. Sunt lucruri care va trebui, dar pe noua legi educație care am înțeles că e un lucru. Noi am să anumite lucruri, cum ar fi acesta cu probleme de resursă umană, probleme de, de uh, introducere de lucruri noi, cum ar fi microcreditele, care îți permit să-ți faci o diplomă uh-huh. din mai multe bucăți. Cursul într-o parte, în, în când, altă... Când o să treaba asta? Depinde de legislație. La ora cu legislația nu permite așa ceva, dar se împinge foarte mult de la nivel european. Da. Noi trebuie aici să ne protejăm puțin. Pentru că nu noi, eu sau ca persoană, uh-huh. sau Universitatea în sine, ci România ca stat, Pentru că până la urmă sunt forme prin care putem pierde foarte multe resurse umane. Atât. Că dacă face aici un semestru, se duce un semestru în altă parte, trebuie cumva să am o garanție că se mai și întorc unii dintre ei, pentru că altfel noi o să alimentăm cele din vestul Europei. Și uh-huh. uh-huh. Și, mă rog, am făcut-o atât timp. Noi nu avem o politică pe partea de, pe partea de natalitate, la nivel național, și este o mare eroare, pe care continuu să spun și nici la actuală, zona politicului nu accesează așa ceva, alte Hai. țări din jur, nu dau exemplu Ungaria, că e cu, cu bune și cu rele. Dar au făcut asta, după ce au avut cel mai mare spor, eu știu, natural negativ, de prin 82, da. noi n-am făcut așa ceva. Politica de imigrare, inclusiv pe zona de, de universitar, Des, există ceva, dar e subțire. Adică în momentul în care pui taxă, 2.000 ceva de euro, pentru a-ți veni un student din afara spațiului european, Atât timp cât în Germania și în Danemarca nu are nicio taxă. El nu se va uita la costul de zi cu zi, că acolo costă eu știu, da, 700 de euro și aici costă 300 de euro sau 400 de euro. Nu de se va uita la ta. asta.
1: Ok, deci pregătiți formula asta de microcredite prin care tinerii să-și poată construi singuri curicula. Da? Adică să-și aleagă modulele da. de învățare astfel încât... Probabil
0: să... într-o primă formă, după mine, aș merge pe consorție. Adică totuși okay. să fie o formă cu anumit control, pentru că Sigur. varianta varianta finală va fi care el va face chiar într-o companie un semestru, uh-huh. un semestru, adică va lucra un semestru și se vor cunoște trei discipline, numai că totuși trebuie să aceste forme trebuie să fie pentru direcție și, da? și totuși într-o într-o formă controlată și verificată. Pentru că în România știu mă trebuie cum o primește deferință și, da. și i s-au făcut cursul, Nu e bine așa.
1: Da, ai, ai, ai surprins foarte bine faptul că România este probabil cea mai păguboasă organizație care pierde cea mai mare resursă umană. Noi am pierdut 5-6-7 milioane de cetățeni care, de fapt, sunt angajații acestei țări. La fel, pierdem în fiecare an absolvenții cei mai buni de licee, în general, reușesc să obțină locuri în universități din vest, vânează astfel de de lucruri. Asta voiam să întreb, cum arată calitatea studenților pe care voi îi primiți acum din sistemul de învățământ românesc față de acum 10 ani, 20 de ani? Sunt mulți care spun că nivelul de pregătire al lor este mai slab sau este diferit cu siguranță? Da,
0: acum, dacă e să luăm pe cunoștințe de... Noi suntem dar pe inginerie uh-huh. de matematică, fizică, în general, cunoștințele mai slabe mai mult la fizică, pentru că e o materie care, dintr-o materie care strălucea, să zicem, în anii uh-huh. 90, când am terminat eu liceu, erau între primele trei materii, să spunem. Or, actual, nu mai se mai de la bacalaurea, și pentru inginerie ai nevoie de niște cunoștințe de fizică, cum pe care le poți deprinde și ulterior. Deci că e baza. Mm-hmm. E bine să știi cât mai mult, normal, întotdeauna. Deci, dacă e să luăm așa strict pe cunoștințe și pe ce... Da, dar acum trebuie să ne uităm și la alte lucruri. Uh, forme de divertisment. Și mult sunt tot... Total, e total altceva. Deci nu știu dacă noi aveam... Uh, noi doi să zicem, aveam Facebook și tot, tot ce avem acum la dispoziție. Nu știu că eram mai bine pregătiți decât cei de acum. Avem și tineri care sunt... Uh, sunt foarte bine pregătiți și uh, principala problemă, uh, după mine, nu e atât pregătirea, pentru că asta o pot compensa. Ci uh, o formă românească, dar nu numai românească, da? ai visul american puțin așa, în care uh, nu prea ne trebuie cu școală ca să facem bani. Trebuie să facem bani. Și atunci astea erau mult mai punctuale, eu știu, în anii 90, când facea o speculă sau ceva, da. erau forme mai ciudate. Acum nu, da, avem persoane de succes care apar la televizor, în elemea de succes, și care televiziunile cumva chiar le marketează aproape, aș putea spune, adică să face un marketing pe zona asta, asta se vinde. Dar nu poți să impui unei televiziuni ce să facă, numai că cred că asta e, mă bucur foarte mult când vin un târăr, care, bun, are automat și cunoștințe, care, după care își permite, pentru că există cazul celor care nu își permite, atunci, acolo e ambiția, pentru că el vrea, da. dar, care își permite, dar care vrea să lucreze cât mai mult vrea, adică e obișnuit, nu îi se dă de acasă, totul de-a gata, dar e foarte greu, ca părinte, eu cred că e foarte greu să, să nu pui la dispoziție să aibă orice vrea el, dar, cumva, educați că trebuie să facă ei. Atunci, dacă sunt conștienți de treaba asta că majoritatea cazurilor pe care îl văd la televizor sunt forme de noroc Da? da? da. Com- da. pe da? care îl au, îl au 1-2% exact. și în general nu ești cazul ăla da. dacă înțeleg asta și că de fapt printr-un efort și prin... eu am o teorie pentru... le spun și se uită așa ciudat la mine când îi chem la un doctorat sau... le spun, dom'le, eu vreau să îți maximizez e, cum să zic, șansele tale de a ajunge ceva, de a, de a, de a, de a face tu ceva deosebit. că okay. te uiți ce rămâne după tine. El la vârstă de 20 de ani nu. nu înțelege zic, asta. Te vei gândi la 60 de ani și te vei uita și nu a rămas mare lucru. Atunci nu va fi ok și atunci ca să te pregătesc pentru o formă de fericire la o vârstă înainte, atât, zic, trebuie să înțelegi lucrurile astea. Cam asta. Adică încerc, domnule, poți mai mult. La fotbal aveam că joc fotbal de-a portal, bineînțeles da. că la mea e mai greu. Le, spun, le spuneam că toată vedeam că jucători tineri, colegi, bineînțeles, sau, sau studenți, nu mai puteau să fugă. și Aveam o replică care se distrau după, după mește la o bere. ziceam, deci, vreau să fugi din ambiție. Că să te târăști acolo pe teren, dă-mi totul dacă se poate. Asta aș vrea să văd la ei, la unii se mai vede. Problema e că, totuși, acele valori, în o pătrunți destul de mult, adică nu prea trebuie să facem multe lucruri ca să primim da, și ni se cuvință. Pe pe
1: bun. Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine! Hacking Work este un proiect susținut de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și proiecte tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Am observat aici la voi, la Timișoara, faptul că aveți o relație extrem de puternică și apropiată cu mediul de afaceri, în special cu organizațiile astea foarte mari din zona de inginerie. Aici, în zona asta, Timișoara, Arad, sunt foarte multe companii multinaționale din zona de automotive și electronică, care... Recrutează studenții pe care voi îi pregătiți chiar din anii de facultate, și știu că faceți un lucru extrem de valoros, în sensul că personalizați foarte mult pregătirea studenților, astfel încât ei să corespundă, ca cerințe și așteptări, exact cu nevoile acestor organizații. Întrebarea mea este cât de mult valorează un astfel de model și cât e, care sunt riscurile pentru tineri, pentru un astfel de model? Nu cumva sunt ei captive unui sistem și ulterior uh, uh, le este greu să-și găsească și alte direcții?
0: Uh, acum, uh, foarte pe scurt istoric, e tradiția politehnicii. Da. În momentul în care s-a înfițat universitatea în urmă cu mai bine de 100 de ani, ea uh, f- a fost deja deosebit faptul că orașul acesta a luptat timp de vreo 14 ani pentru a avea, dar n-au renunțat o universitate tehnică. Asta și-au dorit de la început, e vorba de industria din oraș, companii, pentru că era al doilea oraș, atât în Ungaria, în perioada când, până, până în 18, și după aceea și România ca mai era la acelea la timpuri. Au vrut o universitate tehnică. Niciodată nu au zis, hai să facem una generalistă. Cum erau peste tot în restul Europei, prima dată a apărut peste tot au apărut universității de generaliste, da. normal. E nu, aici a dorit o universitate tehnică. Mm-hmm. Și asta a fost prima universitate. La bugetul universității, la primul buget al universității, o treime îl asigurau companiile din zonă. Mm-hmm. Deci e ceva de genul, domnule, camii ei ne-au făcut.
1: Și asta e de peste 100 de ani.
0: Da, da, de peste 100 de ani. Asta s-a menținut chiar și în perioada comunistă, când, mă rog, nu mai era proprietate privată, dar contactul acesta puternic, adică inginerii de aici aveau, sau cadere didactice, inginerii, aveau proiecte de cercetare nu numai lăsticte aici în regiune, că nu știu, barajul de nu știu unde se, se baza. Adică acum, de exemplu, am întâlniri cu foști absolvenți, absolvență care ziceau, dom'le, păi noi am făcut în Moldova, nu știu unde, sau la fabrica, am avut un inginer deosebit. Adică sunt lucruri care s-au menținut și în baza acestei tradiții. După 90, Timișoara s-a și deschis, poate cel mai rapid, adică ați zice că cel mai rapid din România și prin poziționare și pentru un alt sistem de, de gândire, avem și eu știu, eu am comparat, făcut o comparație, Timișoara dar ea se poate face și față de Cluj cu privire la acest lucru. Componența etnică. Timișoara a fost singurul oraș, adică din câte știu eu, din România la nivelul acesta de mărime, care a avut o, o populație numărul cel mai mare de, de etnice erau germani. Nu români sau maghiari. Bătălia n a fost între români sau maghiari, A fost germani care nu s-au bătut cu nimeni. Da. Atunci, cu evrei, împreună, bineînțeles. Români și maghiari erau actori împreună, adică colaborați. Aici n-au fost probleme etnice și din cauza aceasta. Dar, în timp, schimbă Eu m-am uitat față de Arad, pentru că arată era populație română și maghiară. Bine, existau și acolo germani, Aici existau și mai mulți sârbi. Uh, au fost aduși în Timișoara, s-au construit în perioada imperialistă, uh, mă rog, Imperiul Austro-Ungar. Au fost aduși cehi, slovaci, adică e o multitudine. Și atunci asta a dat un altceva orașului, care a, dat, a, a mers foarte bine pe dezvoltare. Mm-hmm. Acum, cumva, și asta e, e durerea mea, dar trebuie refăcut s-a cam pierdut în ultimii ani componenta aceasta, am devenit un oraș românesc clasic prin componență, pentru că normal germanii și evrei nu a fost vina da, populației, istoric, dat, că așa înainte s-a întâmplat, de 90 da. și după 90 natural, pentru că erau condiții mai grele. că bazat pe toată această istorie, a fost o legătură foarte bună cu companie. Ce s-a întâmplat? din 2000 de când au venit aici foarte multe companii, în alte orașe din România au venit mai târziu, după 7-8 ani și din cauza autorităților locale, în caz, nu în sensul că nu voia lumea să vină. Lumea s-a angajat, au venit oameni din Cluj, au venit oameni din Iași, au venit s-au angajat la Timișoara, pentru că erau joburi bune. multinaționale cumva au... au... Asta a fost piața, piață de multinaționale. Dar n-am mai putut spre duce de alte orașe, am pățit și eu asta, la un moment dat când lucram ca programator, M-am gândit, în paralel cu ce făceam la școală, pe mai puține ore, bineînțeles, mi-am pus problema la un moment dat, trebuit să plec, chiar dacă îmi place aici, mă sețeam foarte bine, pentru că o să rămân blocat în job și nu o să mai fac, pentru că era școala, era job în paralel, și, mă rog, după 12 ore, mai citeai o carte, mai ieșeam la un film, adică nu mai fac altceva. Și zic, dacă nu plec, să încerc să fac ceva pe cont propriu, o să rămân blocat în sistemul acesta care da, îți a ducea o bunăstare da. dar nu neapărat ceea ce voiam așa s-a dezvoltat orașul cu niște probleme începând de ceilalte orașe având această variantă care nu avem ce face, trebuie să ne mișcăm noi s-a format o clasă antreprenorială mai dezvoltată, nu în sensul că în nu regăsești spiritul, spiritul regăsește aici tot timpul s-au mișcat idei numai că a fost comoditatea pentru mulți dintre ei. Atunci, există problema, și asta tot discutăm la nivel de universitate. Dom'le, ok, dacă la un moment dat, acum, știu că nu vreau să spun da, ceva, să Ana, partea cu Ucraina, cu, cu ce s-a întâmplat mm-hmm. în 2014, acum e mult mai complicat, dar zis, le-am zis în 2014 ce s-a întâmplat acolo, a fost norocul nostru. Pentru că lumea pleca acolo, începeau să plecem multinaționale. Zona mm-hmm. Ucraina, că prospectau Rusia, multinaționale din zona, din România, nu numai din Timișoara. Faptul că acolo au început niște probleme, care nu mai discutăm acum, sunt da. din dramatism, care nu, nu ar să discutăm, i-a oprit pe mulți. Au mai mers, dar au mai mers mai puțin. Și atunci, cumva, noi am fost norocoși în ghilimele, că nu e norocul care să ne dorim pe ghinonul altora, dar <coughs> altfel a să plece multinaționale. Și atunci, câteodată, astfel de, vă zicem, mini-pierderi sau înfrângeri te ajută. Dar când merge treaba și intră salarul pe cald și... Asta am remarcat și eu,
1: pentru că, pe deosebire de alte orașe, aici tinerii primului acești din facultate găsesc repede loc de muncă și au o istorie îndelungată cu acel angajator. E un confort cu siguranță și un lucru foarte bun. Pe de altă parte, cred că este și o zonă de risc profesional în cazul în care se poate întâmpla o relocare a unei, unei companii sau se schimbă foarte tare profilul profesional, dar între automatizarea, o mulțime de profesii se schimbă și de aceea întreb, în ce măsură reușiți voi să pregătiți tinerii sau să le dați resursele astfel încât să facă față schimbărilor accelerate din zona profesională pe care le așteptăm cu toții. Noi cei de vârste uh, bu- boomers și, da, sau X-ii, da? da deci... uh, noi avem probabil una sau două profesii de-a lungul uh, vieții. Și noi am prins bucata asta de dinamică economică, dar tinerii s-ar putea să aibă 4, 5, 6 profesii de-a lungul vieții și de multe ori, simultan, au aceste, <coughs> aceste situații. Da? Îi vedem, pot să lucreze de lungul zilei într-o fabrică sau într-o companie, iar seara să fie barmani sau să, fie, uh, să lucreze pe Bolt, pe Uber... Pot să aibă mai multe uh, surse de venit simultan. În ce fel îi pregătiți voi de, uh, pentru schimbările astea din care, care se așteaptă în, păi, uh, în zona profesională? În
0: primul rând, aș mai continua și ce spuneam când am preluat mandatul de rector. Cumva, universitatea s-a obișnuit să, <coughs> să deservească direct piața muncii prin a asigura un necesar pentru companiile existente în regiune. Uh-huh. Nu neapărat doar Timișoara. <coughs> Dar, cred că datoria noastră e să venim cu niște programe cu care să atragem și alți investitori. Sau să formăm o resursă, adică o resursă care poate să se foarte ușor pe antreprenoriat. Vă păi dau un exemplu. Lucrăm acum și, probabil când oamnă, vom și scoate la admitere, un program de, de masă de gaming, dar gândit din partea, nu numai din partea ci și din partea unui arhitect care vrea să facă design, adică cu două componente. O componentă strong, puternică de, de programare, care vine omul de la AC, informatică și, și face programare, și o componentă în care vine omul care știe ceva design, nu știe programare, sau nu știe foarte puțină, și vrea să facă, adică să cu o platformă prin care face acele jocuri. Încercăm așa să atragem un investitor, de exemplu București sau Clujau, pentru că pe lângă acel investitor vom dezvolta o componentă antreprenorială. E o industrie sau industria cre- joc- jocurilor sau creativă, da. îți aduce zona de antreprenoriat. Industria automotiv pe care o avem noi îți aduce mai greu. Pentru că nu poți să te apuci să faci tu o mașină așa acasă. Bun, poți să faci componente, normal, e zona de producție, nu e o problemă, dar e mai greu să intri cu mici firme. Și atunci încercăm să aducem, să, să formăm, să avem programe de studiu master cu care să formăm alte abilități sau competențe pentru absolvenții, nu numai a noștri. Avem la doar o facultate și acolo avem un program de master care nu mai are studenți. De pe zona avea tot mai puțini studenți și la un am zis ok, nu închidem, nu mai, nu mai deschidem programul respectiv și vreau să faceți alt program. Și s-au pus, s-au strâns profesorii, s-au strâns colegii mei catedracești și le-am zis ok, nu, nu e ok. Mergem să cu cinci firme, cu 10, firme. câte aveți acolo în doar E zona care iarăși e în dezvoltare pe zona asta, asta de industrial. Și vedeți ce necesități au ei să-i dezvoltați. Dacă veniți cu altceva, cum ar fi zona asta. dar trebuie să vedeți dacă poți accesa, poți să vină în câte firme poți să faci de joc, nu prea poți să faci. Adică, dacă vreți să fiți cu o idee nouă, atunci, ok, vino, dar cu ceva ce poți face. Adică, astea sunt lucruri, dar nu mai punim de la ideea că nu e așa că facem programele de studiu. Domnule, eu știu să fac asta, tu știi să faci asta, ok. Păi gata, avem un semestru. Da, îi dăm, îi dăm o denumire, zona de electro, nu? Facem un program de electro care, zicem, frumos. Nu se mai vinde așa. Că studentul, în România, aici e altă problemă, studiile de master sunt cam confuze. De masa nu e dacă te duci la doctorat, doctor, nu te prea ajută. Pe la stat, cât că mai e un avantaj. Dar nu e ok, noi formăm în special pentru privat zona de inginerie. Yeah. Atunci, dacă nu le faci atractive din punct de vedere a ceea ce se face, și bun, păi nu știu asta. Ok, trebuie să înveți. Dar știm asta că se întâmplă. Și atunci, cumva, lucrurile am încercat să schimb în paradigma asta. Bun, nu le-am schimbat integral, dar s-au făcut schimbări importante.
1: Am avut un episod cu o tânără de 17 ani care a analizat strict experiența ei până în liceu. Da? Și a spus școala nu ne învață antreprenoriat și trebuie să avem cunoștințe asta, să înțelegem, să ne descurcăm, să ne construim un buget, să știm cum să gândim un produs, un serviciu, o afacere. Eu mă bucur să aud că voi vă gândiți în zona asta, dar cred încă că este foarte puțin față de așteptările lor. Sunt două, cel puțin două zone pe care eu cred că sistemul de învățământ trebuie să înceapă să performeze. În zona asta de cunoștințe de antreprenoriat și în zona de cunoștințe de leadership, de management al, al oamenilor. Pentru că Vedem în lume și nu numai în România problema asta a calității conducătorilor, de la nivelurile de conducători de echipă, departamente, până la conducători de organizații. Este foarte, foarte multă lipsă de empatie, de capacitate de a comunica cu oamenii, de a înțelege, de a asculta, de a cere feedback și treaba asta cumva ar trebui reparată încă din zona de, de studii. Ce faceți voi în, în, în direcția asta?
0: Da, noi am început iarăși, cred că suntem primul universitate care am făcut asta, că cel puțin cerul care am discutat din zona, din zona privată. Uh-huh. Mi-a spus că n-am niciodată la universitate în România și e, e un persoană care face la multe companii. Am început deja cursul de leadership și de cultură organizațională pentru zona de cadre didactice care au funcții de conducere, okay. mai refer integral decanate, director de departament parțial și pe zona administrativă, oameni din rectorat care conduc diverse direcții Tocmai pentru că în momentul în care uh, am mai făcut și partea de managementul conflictelor acum vrem să facem pe, pentru zona de carate, de exemplu, și prorector, rector, chiar eu, eu am participat la cel program, bineînțeles, mm-hmm. uh, chiar dacă mai făcusem înainte în Anglia, uh, vrem să facem și de public speaking, mm-hmm. pentru că sunt lucruri de care avem nevoie. Uh, persoana care a făcut și care e, e foarte bine pregătită, v-am zis să facă la multe corporații, nu numai în Timișoara, cred că în Regiune, uh, a fost foarte plăcut, surprins de ce a văzut, și de deschiderea oamenilor. Oamenii iarăși au fost, au venit colegi care mi-au spus, dar niciodată nu s-a făcut asta. Pentru că e ceva diferit. Nu s-a făcut un curs la care participăm și învățăm, nu știu cum se face bugetul, zicem, pe zona de finanțe sau așa, care sunt niște chestiuni tehnice, normal. Adică, cursuri de, astfel de cursuri de formare se fac, dar e un alt fel de formare. Mi-a zis cineva, nu n-o să-ți fie frică că oamenii aia, învățând asta. La un moment dat, nu, e ok dacă mă concurează și câștigați. E bine pentru universitate. Le se pare normal. Ei, cunoștințele astea se vor duce uh, și spre studenți. Zona studenților, și le a spus asta și colegiul, în de caz s-a mișcat mai bine decât, uh, pe zona de literă decât uh, corpul profesoral. Pentru că ei și-au făcut niște cursuri, poate nu la nivelul la care ne-am făcut noi acum. Asta nu au costat, dar au făcut niște cursuri cu niște treneri bă, voluntari, să zicem, mai tineri, poate mai din, din organizații ONG uri dar au făcut astfel de cursuri și m-am trezit la un moment dat cu o facultate care le zic nu se poate, discut mai ok cu studenții pe zona asta. Adică ați rămas puțin blocați în sistem. Nu e ok, trebuie să le mișcăm. Deci. Sunt lucruri care vor merge și spre studenți pentru că conducă, continuăm astfel de cursuri. Avem un plan, de exemplu, pe antrenum noi am crescut numărul de cursuri care, okay. se, care se fac. E un curs, e un curs. Nu întotdeauna poate cel care ține acel curs Uh, pentru că una e un dascăl care a fost toată ziua în școală, care tot respectul are cercetare și care a citit un curs de antreprenoriat și una e omul care și-a făcut firmă. Și nu, exact. e întotdea, nu pot să găsesc oamenii care și-au făcut firmă care să țină cursul de antreprenoriat, care să răspundă: domnule, uite, cum am făcut eu la prima, la prima m au întrebat care a fost prima face? zic că am ratat-o. Dar zic că am învățat din aia să nu fac lucruri pe care nu le stăpânesc să nu le fac la distanță, dacă nu am oameni de încredere. Am învățat niște lucruri de acolo. Sigur. Și am rămas pe domeniul meu, unde mă pricep. Mai mult antreprenorile zice de resurse umane decât de un produs anume. Deci cumva asta au fost lucrurile pe care, pe care le-am făcut în universitate și le facem în, în, okay. în anii Uite, următor.
1: În paralel cu studiile clasice, există ceea ce în folclor se numește YouTube, YouTube University. Da? Tinerii se duc online, nu neapărat pe YouTube, pe o grămadă de platforme și învață în mod autonom. Irina, tânăra cu care am vorbit, chiar a și spus. am zis, uite, în ultimii doi ani nu prea ați făcut școală. Deci n-am prea făcut școală aia oficială, însă noi am studiat enorm, am învățat enorm și chiar i-am învățat noi pe profesorii noștri de multe ori, cum e cu lumea asta digitală, cum este cu platformele de uh, creare de conținut și de predare, pentru că nu se pricepeau. Asta vreau să, uh, să te întreb. Uh, cum uh, vedeți voi viitorul învățării, mai ales în contextul în care timp de 2 ani s-a învățat online, acum tendința este să ne întoarcem la cursurile clasice. Veți face treaba asta într-o formă hibridă? Pentru că oamenii caută acum inclusiv muncă hibridă. Să poată lucra două, trei zile, patru zile de acasă.
0: Da. În, acum a început cadrul legal să deschide și să permită, pentru că noi am niște probleme cu cadrul legal care nu permitea, dar absolut că astfel de lucruri vor continua într-un format hibrid pentru că nu numai studenții, și unii dintre... Uh, un dintre colegi preferă nu mă refer la cei care vor să frușerească un curs mm-hmm. dar uh, unii lucreau mult mai mult uh, în acești doi ani de pandemie decât făceau înainte pentru că înainte te ducea la tablă predai pe tablă, mă rog mm-hmm. trebuie să-ți pregătești că câteodată te trezeai că ai o problemă cu, cu uh, platforma cu care lucrai și A. nu te poți face de râs. O uh-huh. să te blochezi și să suni pe cineva, să întrebi ce fac, sunt cu tenții în față. mai așteaptă să... E știu ce ar trebui să fac, eu nu știu ce trebuie să fac. Uh-huh. Ca să opresc, eu sunt un șer să zicem. Da? Deci sunt lucruri pe care, pe care... Deci eu, unii au lucrat, nu toți. Unii au lucrat mai mult, unii nu, din păcate. Dar clar... Am avut o discuție cu cineva din electorat care, apropo de ce, de ce ai spus, mi-a zis că ar vrea totuși să vadă că copilul stă foarte mult pe telefon. Și nu-i zic ok. Ai o discuție cu el, te rog, și întreabă ce face pe telefon. Zic, are note proaste, nu. E ok, întreabă ce face pe telefon. O să spună că stă pe YouTube, se uite la un, anumite cursuri. Am un, un băiat, unui prieten foarte bun, e, e la medicină. Și mi-a zis același lucru. Dom'le, am urmărit cursul de la un foarte mari. Nu sunt foarte mulțumit Mă medicină, am medicina, zis, de nu vreau să. Se poate întâmpla oriunde. Nu sunt foarte mult de mulțumit de ce informații primesc la anumite cursuri. Sau l-am conectat pe profesor, s-a supărat. Dar eu am, eu am făcut asta acolo, să da. la Harvard. Adică mm-hmm. am văzut un curs de acolo care nu are alte informații decât ce mi oferă el. Atunci, oferim asta. Noi, de fapt, am și avut un avantaj ca tehnică Noi avem uh, centru de, de e-learning în care noi am fost pregătiți, aveam și învățământ la distanță. Bun. Și atunci când a început partea cu pandemia, noi aveam deja o platformă. Singurul că de la 600 de studenți a mers la toată universitatea, pe ea, și atunci a trebuit să creștem ele alocate. Dar am fost, mai fiind și zonă tehnică, am avut multe avantaje. Uh, și reîntoarcerea s-a făcut uh, să zicem cu grijă întotdeauna am încercat să comunic și cu cadrele didactice și cu studenții în noi ne-am întors în noiembrie la final am avut un text scandal cu studenții că de ce, că acum vin că îl bulversăm în uh, stilul de învățare am zis nu, nu, de față față. nu se poate la, la unele laboratoare la unele poți, software poți să faci la unele nu poți, nu pe trot, nu poți fac. da, da, sunt facultăți mari. Dar peste tot am zis și pur, sunt și niște avantaje de la comunicarea față față, pentru că încă, încă suntem formați pe ea. Poate va dispare în 50 de ani astfel de obișnuință. Pentru că generația de acum, că e tot ziua pe telefon, să vă spun, poate și eu, o chestie legată de asta cu cineva, adică foarte pe scurt, cineva mi-a spus despre copii, au plecat într-o tabără în care au trebuit să lasă telefonul la părinți, să nu le ia cu ei și uh, când se despărțeau copiii de părinți, își au rămas bun de la telefon. Deci, e un lucru bun. E un lucru bun, da. Dar deci, e șocant. E șocant, pentru noi e șocant. Sunt tot felul de astfel de schimbări. Uh, din acest punct de vedere, noi suntem mai pregătiți decât multe alte universități din România mm-hmm. și cu componenta tehnică și cu ce avem, cu, cu cetul de internet și cu ce avem acolo, dar întotdeauna putem împinge și mai mult lucrurile și avem încă, eu știu, colegi care nu admit, nu față față, curs tot, pozițiile în care studentul nu mai are, nu mai poate să stea. Le spun, mi-am pierdut eu din cauza conexiunilor la internet, eu la vârsta mea mi-am pierdut o anumită obișudință de a putea urmări pe cineva vorbind mai mult de 50 de minute. Dacă fără pauză un curs m-a și pe mine. Eu nu mai pot nu mai concentra.
1: Exact. Hai să ne ducem la cealaltă uh, experiență solidă a, a ta din zona profesională, antreprenoriatul și mai ales managementul unei companii software. Și am două întrebări aici. Cum vezi tu astăzi industria asta software în România și în ce direcție merge uh, și doi la mână ce ai învățat în calitate de manager a unei organizații cu 120 de oameni la un moment dat?
0: Uh, puțin am, uh, am avut un noroc în sensul că formând-o eu de la început cum a, e, e interesant că experimentez lucruri diferite uh, oamenii au fost aleși, am avut, am putut să aleg foarte mulți uh, care, care erau în școală și care stau terminat cursă și au venit la companie și atunci cumva a, am avut avantajul respectului față de cadrul didactic da. care a rămas la un moment cineva când am plecat din companie o discuție cu el și am zis ok, nu ești mulțumit și mi-a zis, uh, nu... Am o problemă personală, și cum aș putea să fiu nemulțumit când am lucrat cu profesori? aici? Pentru că, bineînțeles, colegii mei, oamenii de bază, erau tot cadre didactice, adică predau în universitate, pentru că voi ne explicați tot timpul, nu ne conduceți la genul Fă-aia. Și dacă greșesc când spui. Pentru că noi avem obișnuința pedagogică, adică am venit cu, în firmă cu niște lucruri din școală, din zona de, de să zicem, de pedagogie, eram. eram, eram Până a venit un prieten de al meu bun din liceu, în firmă, eram cel mai bătân din firmă. Când a venit el la primul chef de clășul, am zis, gata, nu mai sunt cel mai bătân, uitați el, i-am dat și un premiu. Un deci foarte a fost o firmă specială fost o... pentru că da, componenta o... asta de învățare da. eram foarte bună. Când bombă. a venit la universitate, aici ai preluat un aparat și de stat, nu? Mm. și un aparat cu toate problemele lui, cu micile conflicte, cu orgolii. Cu... Care e Atunci, cea mai
1: mare lecție pe care ai luat-o din antreprenoriat?
0: Ca omul, omul, omul e cel mai important. Omul e Resurse umane e cel mai important. Ok. Fără ea, firma se duce. Nu, banii nu. Adică, doar cu bani nu o să poți face. Asta e părerea mea totdeauna. Un, poți pe moment, pentru că îți iei niște mercenari, o armată pe care îi plătești foarte scump, dar uh, face atunci, Doar dacă tu ești extra de inteligent și produsul pe care îl faci tu revoluționează și se vinde pe bani mulți. Atunci poți să faci asta. Altfel, uh, resursa umană, cred că, în momentul în care conduceam firma, raportul preț-calitate nu sunt genul care să mă arunc și cred că a fost cel mai bun din din regiune. Pe, okay. pe, cum pe vezi pe
1: industria pe software te-tru. din România astăzi și în ce direcții merge? într o direcție bună cum să spun eu e rătăcită sau are, are focus și e pragmatică?
0: E, e greu de spus. Sunt zone pozitive în sensul că au început să avem companii, puține totuși Românești, e foarte. Asta, atâta timp cât avem companii uh, din stră străine, doar. E, nu putem vorbi de o industrie românească. Okay. E o industrie de uh, profesioniști români mm. care lucrează pentru alții. Okay. Uh, asta e o mare problemă și sunt prea puține companii românești, chiar dacă încep să fie și sunt, sunt anumite companii, care rezistă, unele dintre ele rezistă și greu pentru că e concurența multinacionalelor. Deci, deocamdată nu e ce aș vrea să fie. Dar nu înseamnă că nu sunt însemne că antreprenantul românesc începe să, să pușuie spre, spre avea mari companii. Sunt exemplele clasice, nu are rost să le repet acum, listate pe bursă în stat, deci e altă deci, categorie. E bine să începem să avem mai multe companii din aceste alte categorii românești. Că el la un moment dat, să cumpere companii din străinătate. Iar companiile companii române sunt cumpărate, mm-hmm. nu cumpără. Deci asta e. Adică există, dar nu la nivelul la care eu cred că pe zona de software și poate că aberez aici, dar cred că este asta, suntem o, un popor care avem abilități deosebită. Și asta se vede în număr de, de oameni care trebuie Vezi pe copii poate că nu suntem, sigur nu suntem foarte buni pe organizare, aici mă rog, noi în partea asta, Banat și Transilvania, avem influențele date de de de, disciplină și asta e o mare problemă a noastră, dar pe zona de creație, el la un moment dat zicea un istoric, zicea că popor român e un popor creativ, după cum zicea poate prea creativ. (laughs)
1: Aha, <laughs> Mi-a plăcut, plăcut
0: asta. Dar ideea, era că, ideea e că avem niște probleme de organizare, dar ca inteligență, pe, cel puțin pentru zona de informatică, adică vorbești de români, de indieni adică sunt niște popoare care dau, Nu vreau să comentez de alte popoare, dar care poate să sunt mai organizați și disciplinați, dar nu se lucesc ca noi. Uh-huh. Eu cred asta cu tărie. Avem ceva, nu știu, solul, nu știu. Eu știu. Original, jeto Dacă, Romanul, nu, nu știu ce ne-am format, dar avem niște niște, niște date care Sunt ne ajută. Da. Da,
1: înțeleg. Uite, un, o altă direcție care mie mi se pare strategică și cred că este foarte puțin uh, acoperită și în organizații, dar și în sistemul de învățământ, este zona asta de uh, educare a creativității, imaginației și propensiunii către inovație. Este foarte puțin Suntem foarte săraci în zona asta Și asta se leagă cumva și cu antreprenoriatul nu? Ca să intri într-o zonă imaginativă, creativă Trebuie să-ți asumi niște riscuri Trebuie să ieși dintr-o zonă de confort Să explorezi și să te obișnuiești cu ideea de rateu pentru că din 100 de uh, lucruri care nu merg, vei ajunge la o uh, soluție care merge sau poate 1000 de lucruri. Da? Este exemplul lui Dyson care a avut 2000 și ceva de patente sau mă rog, de încercări eșuate până când a reușit să facă un patent bun la un aspirator. Okay. Da? Uh, în ce fel crezi tu că se poate uh, dezvolta zona asta? Cum cum se poate face din învățământ, din uh, universitate, dar și din mediul antreprenorial uh, activarea acestei arii care este extrem de promițătoare, creativitate, inovație, mai ales în zona tehnologică?
0: În uh, primul rând, uh, trebuie să scăpăm de simtama, așa e vorba de noi, de task uh, la toate nivelurile, nu numai la universitate, teama cu ai greșit nu e ok. Asta e probleme în care am crescut am crescut o întreagă, o întreagă clasă de educatori nu e de rate Da, de... nu, deși acum am probleme în care Mă rog, o să, o să spun și eu O fază legată de poziția de director Dar asta e principala problemă Asta se rezolvă acum pentru că eu observ în zona copiii încep să aibă lucrul ăsta, adică sunt și forme diferite de educație, și în licee de un anumit tip, un anumit, de un alt tip. Deci, adică, ele deja par diferit de diferite față de clasic. Uh-huh. Uh, unde încă, pe bucățele, chiar dacă foarte bune, pentru anumite de cunoștințe, dar în continuare uh, și ideea acelor teste, care le dai o dată pe an, nu? dar lucrurile se schimbă. În universitar am văzut că sunt niște idei interesante acum cu care se vine, model poate scandinav poate, poate vest european care mai adaptate la ce, ce vine uh-huh. și asta e foarte bine Deci o prima problemă o văd la noi la zona didactică în care e bine să greșești pentru că înveți asta nu transmită nu, mai sunt în inginerie, în inginerie e foarte complicat da, e adevărat, dacă ai greșit un pod
1: nu e bine Cu siguranță. numai
0: că greșește la aici în laborator uh-huh. de 5 ori nu mă deranjează, dar să văd că ai învățat din greșeală. Asta, asta e lucrul important pe care trebuie să ți-l, să ți-l transmit. Dar se face mai greu pentru că, mai ales în zona de inginerie, e foarte greu să-i spui omului, nu e rău să greșești. Nu te lasă câteodată inima pentru că zici, domnule, nu poți să-i zici că el va ieși și dacă face Nu, nu poți să-l obișnuiești. Adică e o punte foarte mică între cele două lucruri. Dom'le, poți greși ca să înveți, dar, ok, pe de altă parte... Ai grijă când greșești. Da. Acum nu mai fac toți poduri, sau mă rog, numai că sunt mai puțin. dar adică faptul că datoria trebuie totuși făcută la un anumit nivel pe zona noastră. Că mă refer la inginerie, nu la ce scoatem, inginerie, adică nu la zona educațională. Și deci, cumva aici e puțin mai complicat. Lucrăm în continuare, încercăm să... să am, am făcut, exemplu, și pe apropo de un exemplu, pentru cadre didactice din Politehnică, am făcut la un moment dat cursuri, numai cu un an de zile, tot de trainer din, din, din zona privată, tot prin persoana prin care am făcut curse de antreprenoriat, de predare online. Nu, me, nu, nu, nu instrumente, ci de pedagogie pentru predare online. Pentru că noi, mai ales universității, noi știm, nu, noi eu am experiență de 25 de ani de școală, adică nu vii tu să mi spui mie cum să fac. Dar s-au înscris foarte mult, s-a fost o înscriere voluntară, s-au înscris 30%, majoritatea tine. Pentru că au înseamnă că au vrut să vadă, mai ales că venea un trainer din privat, adică altceva. Au fost să, înțeleagă, fapt, au fost să înțeleagă, Domne, cum să ți țin pe omul ăla 50 de minute în ecran? Că se plictisește dacă eu îi povestesc. așa s și născut cineva, mi-a zis, domnule, din zona privată, fiul meu participă la un curs, profesorul e foarte bine pregătit, e un tip extraordinar. Dar, asta micul se pierde. După 20 de minute, nu, nu, mai, nu mai poate fi atent. Că el îi povestește. Nu și îi povestește și dă și detalii tehnice și l-a pierdut. Da. Dacă face să participe să mai de o pauză interacțiune. să interacțiunea, da. Atunci, așa s-a și născut. în o trebuie să facem niște cursuri. Hai să vedem cine are. Deci, cumva, lucrurile astea se pot schimba, dar principala problemă e cumva. Să ne
1: împăcăm cu ideea de, de eșec? Nu,
0: să, să ne împăcăm cu ideea, ok, ai greșit, da. ce ai învățat din asta. Asta e important. Nu că ai greșit și stăm și plângem că ai, că ai greșit. Ce deci e important?
1: Să ne împăcăm cu ideea de a greși și să înțelegem că din greșeli învățăm. Da. Și să mai înțelegem un în principiu, nu? Următoarea greșeală să nu fie aceeași
0: Da, da, da absu- nu, absolut absolut. Fapt, asta, asta le și spun În mm-hmm. momentul studenților când vorbesc cu ei Zic ok, pot să vă zic toate greșelile mele Dar asta, exact asta le spun Dar zic, ce mă deranjează cel mai tare E când vă zic, na, am reușit Să o repet pe asta, e rar Trebuie da. să fie foarte rar Pentru că înseamnă că n-am da, înțeles evoluat, ceva Nu te-ai de exact, exact.
1: mm-hmm. okay. Ai condus uh, o companie IT, uh, conduci o universitate O structură uriașă care este cea mai importantă lecție de leadership care crezi că poate fi transmisă și altora? Sau principiu, sau idee de uh, a conduce? O idee
0: care, care în România e valabilă. Am fost acum chiar la zilele unei facultăți și acolo decanul, mă, întunește de zilele, înțelegem bine, nu e nicio problemă. Când m-a prezentat, a zis erau studenți în sală și erau câțiva invitați, foști absolvenți și... A zis, e domnul rector și, mă rog, într-o formă de a spune ceva, a zis, domnul rector e cel mai mare de aici din universitate, el este peste toți, peste director, peste toți. Bine, el încercat început să amintă cumva studenților poziția, să înțeleagă, că poziția, să înțeleagă ei an. poziția uh-huh. că erau anul 1, anul doi. Deci am zis, m-am ridicat, am zis ok, am început cu o poandă, am zis ma, fizic sunt destul de mare, din păcate pentru mine, dar nu asta e ideea și am zis nu, nu, haideți să vă spun. Deci vis-a-vis de ce a spus colegul meu pe care îl respect și îl apreciez, deci, voi trebuie să înțelegeți lucrul acesta. Rectorul unei universități, și asta e la și la orice manager, este omul aflat în slujba comunității. Dacă vedeți așa lucrurile, atunci veți înțelege când veți... Veți ajunge voi în companie, veți să încercți că voi sunteți acolo, pe poziția de top, tocmai pentru a facilita tuturor și când am spus, rolul meu aici este să facilităm împreună cu colegii mei, vouă, să ajungeți ce vă doriți să ajungeți, în acord cu capacitățile voastre. Asta e esența și asta e esența pentru că, în general, șefii în România e zona ierarhică militară. Bun, nu o zic armata, e armata, are, are, are rolul ei. ei și rezultatele ei. Câteodată o organizație de acest fel, organizată pe structură ierarhică, adică ierarhia se respectă, nu se pune problemă, dar respectul acesta se câștigă prin ceea ce faci, nu prin faptul că urli mai tare sau, sau, sau urli de pe poziția de pe care o faci. Și atunci, asta e o mare problemă, dar cred că generațiile care vin văd diferit lucrurile, în care uh, conducătorul unității discută cu el la gen, îi spui ce ai, un student îmi spune bă, bă, rapid: îmi spune, Mă sună reprezentantul studenților la, la nouă seara, sau bineînțeles, îmi dă un mesaj, e, și la 9-10 am vorbit că el și mi-a zis: Pot să vă sun? Normal, e normal. Mm-hmm. Am zis, da, vorbim și zic, uitați, avem problema asta, 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 zic ok. Sau profesorul respectiv face, ok, vorbesc dimineață cu el. Discutăm, bineînțeles, trebuie să, și cu persoana discutat, vedeți că avem să-i explici pe altă contextul, mai ales dacă e o problemă pe care nu înțelege. Adică sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvi. Pentru că, din păcate, România e o organizație bazată pe lideri. Adică, scuze, nu România. Organizația în România se bazează foarte mult pe lideri. Uh-huh. Cultura organizațională, câteodată, toate o cultură de, pe care o dă liderul. Și o poate schimba foarte dramatic, în prost, uh-huh. în sensul prost. Nu avem culturile din vest, adică organizațiile din vest, care au o putere în care nu prea poți să schimbi. Și asta am zis că îmi și doresc. domnule, eu îmi doresc ca după mandat sau două mandate maxim la poitenică, uh, am și zis să limitez puterile rectorului. La ora actuală, rectorul, da, e valabil la orice manager, poate în România, cu respectarea legii, buget și alte lucruri financiare, poate să facă am orice vrea. Uh-huh. Cu niște limite, bineînțeles. Adică, momentul, pentru că lumea ascultă. Și nu e normal. Conducătorul nu poate face orice vrea și trebuie să explice dacă e cazul, tot ce face, pentru că trebuie să aibă o logică în spate, asta e ce cred eu și asta e important.
1: Am înțeles. Ca să sintetizez și mi se pare foarte valoros, crezi că un conducător, un lider, nu trebuie să stăpânească, ci să servească. Da? Asta total, e ideea, adică să fie cel care îi ajută pe ceilalți, nu cel care și îi ordonează. Și te, pă, duci acolo le ordonă, te, te, te duci acolo, acolo
0: pentru că vrei să faci niște lucruri în acea organizație, nu mm-hmm. pentru... Bun, o, un avantaj financiar, dar nu te duci pentru ăla sau nu te duci pentru nu știu ce poziție avea, putere, nu știu da. unde, pentru putere. E o putere care e o glumă de multe ori. Ai putere ca premier, ai putere ca, eu sunt general de armată sau... Dar într-o organizație de stat în România, scuză nu ai Adică trebuie să fii conștient de puterea aceea pe care, e, care poate ajuta doar. Asta okay. înseamnă.
1: Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, Farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. Medlife înseamnă sănătate și pentru oameni și pentru organizații. Împreună facem România bine. Devnest este compania de software care a reușit să crească mare exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, DevNest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. DevNest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Florin, uh, obișnuim ca fiecare invitat să aducă o carte și să recomande cartea asta și uh, ai adus și tu o carte, zine despre ea. Da,
0: am adus o carte care cred că e b- foarte bună pentru cei tineri, uh, pentru toată lumea. Nu mai cei tineri, dar e bine să o citești la 20 de ani. Eu n-am putut să o că nu au apăruse. Daniel Kahneman, gândire rapidă, gândire lentă sau thinking fast and slow, uh-huh. uh, în care, de fapt, sunt prezentate e prezentat modul de funcționare a minții umane cu foarte multe exemple date de, Adică e o carte documentată de zona psihologică, chiar dacă el e laureat de premiul Nobel pe economie, de câte știu, de un tip foarte inteligent, mi s-a părut, mi se pare, și care, de fapt, ne spune modul în care gândim. Adică avem o formă de reacție rapidă, sistemul 1, îi spune el, da, în care reacționăm foarte rapid mai mult instinctual la ceea ce se întâmplă și sistemul acela de gândire care când faci o problemă de matematică de un calcul sau așa, pe care îl pui în funcțiune care spune că și ochii se transformă și totul și pe care îl folosim mult mai rar. Doar când avem de luat decizii mai, mai complicate suntem. Aici e foarte interesant. greșeala majoră pe care o facem și asta se întâmplă poate zilnic, luăm decizia pe gândire rapidă și câteodată cu gândirea lentă ne chinuim a naibii să o justificăm pe cea rapidă care e greșită. Și nu ne iese. Asta e interesant, dar cumva îmi place ca oamenii să înțeleagă de ce au anumite reacții, că ele stătorează foarte mult emoțiilor, să spunem, și că mai ales în administrație, da, e vorba de, nu numai de administrație, trebuie să iei decizii corecte, bazate pe gândirea lentă. Mai mult de asta trebuie să faci rapid. <laughs> ok. Uh
1: te rugat să te gândești la o temă inedită, la un subiect despre care se vorbește mai puțin și care crezi că este important sau e valoros pentru cei care ne urmăresc.
0: Uh, da, asta mi-a scăpat. Ok, exact. recunosc. Așa, m-a m-a să recunosc. o da. să improvizăm repede, da. nu știu.
1: Un lucru care crezi că este uh, valoros și poate să... În România sau... sau unde vre, vrei, rea. oriunde.
0: Uh, păi... Așa, foarte, foarte rapid, existența noastră e valoroasă, modul în care uh, facem lucrurile, uh, modul în care dăm un, un sens, acum sunt mai filozof puțin, așa, n-am, nu, m-am, nu m-am mai gândit la subiect, că dăm un sens uh, lucrului de zi cu zi pe care îl facem, uh, în care nu mă gândesc neapărat la fericire, e o formă ciudată, adică e, e, un, e un ambalaj puțin, în care. În care mă rog, în modul în care fluxul vieții în care se petrece și și pe care care eu cred că e foarte important să avem dincolo de această ritmic, această a vieții, să avem momente de răgaz în care să putem să gândim mai profund. Am legat puțin și de uh-huh. de gândirentă la ceea ce facem și la ceea ce, ce, ce rămâne după noi. Okay. Nu știu dacă Asta e ceea, căutăm ceea ce... căutăm ce sens în ceea ce facem. Uh-huh. Da. Chiar dacă poate câteodată nu, nu, avem. Adică, sau nu întotdeauna, avem un sens, dar poate câteodată mai târziu o să-l găsim. Mi s-a întâmplat să-mi explic lucruri pe care le-am făcut uh, urmă cu 10 ani, Ulterior, am dat o explicație mult mai bună decât o dădeam atunci.
1: Ok. O persoană care te inspiră?
0: Uh, nu știu, sunt poate... zice, m-au influențat destul uh-huh. de mult uh, scritori sunt fan Dostoievski în primul rând dar nu își zice că mă inspiră acum Dostoevski are niște cărți profunde ce m-a transformat o, o trecere de la o formă de adolescență la maturitate Albert Camus, de exemplu, care mi-a plăcut foarte mult îmi place foarte mult Marcheș adică zona de scriitor să spunem sau mă poate inspira în clipele în care am timp să fac asta, eu știu, un, un Oscar Peterson sau un, un pianist, să zice, un jazzman, în general, sunt foarte mare fan de jazz. Zona, vrem, venim spre zona de cultură, de, de artă, cred că asta, asta ne dă sensul, acela de care vorbeam și ne dă niște momente deosebite, deosebite dincolo de anumite realizări pe care... Le avem și de care suntem foarte mulțumiți, omule. că avem și momentele acelea.
1: Ok. O lecție recentă. Ce ai învățat recent, mai abrupt sau mai uh, uh, prietenos?
0: Nu știu. Când uh, învăț în fiecare zi mm-hmm. ceva de la cei din jur, de la colegii mei, și sau mă influențează, învăț lucruri de la ei. Uh, Acum am primit anul acesta 50 de ani, mm-hmm. am, că, adică, am început să învăț că viața este destul de scurtă poate că ar fi o lecție, nu știu, adică mi-am făcut o rememorare, am avut o prezentare, cred că ți-am spus înainte în fața colegiilor, așa o prezentare scurtă și puțin amuzantă ceea ce însemn eu, i-am și zis prezentări respective de Cojin Ceapa mă rog, inspirat de romanul lui Gântel Grazda, fără legăturile cu, de acolo e, și, și cumva asta a fost poate o, o, o lecție rapidă anii trec foarte repede, au trecut 2 ani de zile de când eram rector și bun și cu, cu contextul pandemic, efectiv parcă s-au evaporat Hai să zicem că asta ar fi cea mai recentă.
1: Mulțumesc tare mult. Mulțumesc e ceva așa. ce ai vrut să te întreb și nu te-am întrebat sau vrei să dai un mesaj celor care se uită
0: la noi? Uh, un mesaj de încredere. Eu sunt un tip optimist. Acum, în condițiile astea din jur, uh-huh. unde și după contextul acesta pandemiei, am citit la un moment dat că și uh, pot să revină anumite lucruri la un moment dat și pe zona respectivă, mă rog. Uh, un mesaj de încredere. Eu sunt foarte optimist în, în noi că putem să ieșim din astfel de situații și că putem duce lucrurile mai departe fără probleme. Deocamdată nu suntem în, 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 cu niște probleme din așa stea pe care dar sunt în jurul nostru și ne afectează tot existența de zi cu zi. Aș zice, o, o încredere și un, un optimism în, în, în noi ca oameni și în noi ca români.
1: Florin, mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, unde lucrăm.ro și Școala Spor. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să-și rezerve spații de lucru și săl de întâlnire în peste 200 de spații de coworking în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala Spor oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala Spor, creștem lideri, construim viitor. Unde lucrăm.ro este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe unde găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare pe unde undelucram.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Dragii mei, dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați mai departe și către prietenii și cunoscuții voștri, scrieți-ne și spuneți-ne ce facem bine și ce am putea să facem mai bine de aici înainte. Până la întâlnirea noastră următoare, vă mulțumesc că ne urmăriți și că ne susțineți. Vreau să vă urez mult spor în tot ce faceți și spor la muncă. Și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod Servus.
0: Hacking Work, un podcast
1: oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, școala spor și unde punctro.